Halo semuanya, jadi ini adalah podcast pertama dari Sama-Sama Pintar Nah, nama podcastnya sendiri itu adalah Sudah Pernah Jadi konten podcast ini sebenarnya apa sih? Nah, podcast ini sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja gitu kan Ngobrolin apa nih? Nah, ngobrol, ngobrol itu kita kali ini mengundang pembicara yang mempunyai pengalaman atau prestasi yang dapat dibagi untuk semua pendengar-pendengar podcast ini dan kita tuh mau tahu apa sih pentingnya bahasa Inggris dalam prestasi bintang tamu kali ini nah sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu aku adalah podcaster pertama uh, pada seri ini nama aku Izanudia Fahri kalian bisa panggil aku Ica nah di sini kita udah ada Bang Afi Ramadan halo Bang Afi halo semuanya Gimana nih kabar Bang Afi? Semoga baik ya? Uh, Alhamdulillah baik Oke okay, Alhamdulillah Nah Bang Afi ini adalah salah satu orang yang lumayan ya prestasinya <laughs> Dia ini aku udah lihat Instagramnya aku kemarin tempat stalking ya Aku lihat highlightnya Oh my god dia sering ke luar negeri gitu ya Kenapa tuh? Ketahuan ya stalkernya Aduh jarang-jarang ada stalker ngaku ya Iya ini kan supaya research dulu gitu kan Biar tahu apa yang harus diomongin Nah, uh, sebelumnya Bang Afi ini asalnya dari mana nih? Um, Oke, okay, terima kasih. Hai teman-teman. Sebelumnya kenalin nama gue Afi. Uh, nama lengkap Muhammad Afi Ramadan. Sekarang kuliah di jurusan International Accounting Program di Universitas Syakwala, Banda Aceh. Oke, okay, uh, kalau ditanya uh, kabar, alhamdulillah baik. Asal saya dari Banda Aceh. Saya dulu juga dari kecil memang tinggal besar di Banda Aceh. Ah, jadi kan ini kita udah lihat Bang Afi ini kayaknya aktif gitu ya Orangnya ikut sana, ikut sini gitu Nah jadi sejak kapan nih uh, mulai mulai tertarik mungkin ya Mungkin uh, apa, sejak SMP apa SMA Dengan uh, apa untuk mengukir prestasinya gitu Hal apa sih yang men-trigger Bang Afi untuk Wah gue harus ngelakuin hal ini dulu nih biar, biar jadi apa gitu um. Pertanyaannya cukup menarik ya, karena kalau kalau aku bilang prestasi itu pertama jujur teringat banget dulu prestasi pertama itu dari TK. Itu dari TK dulu pernah juara lomba membaca teks proklamasi. Itu dibuat salah satu restoran you know what I mean lah kan, restoran ayam-ayaman itu. Itu tahun 2003 gitu. Terus tiba-tiba dapat juara 2, terus dapat piala segede gaban yang wow. Itu benar itu pertama kali dan sebenarnya itu nggak nge-trigger juga, cuman Mengingat kau ditek kapan pertama kali ya TK Dan terus ternyata Untuk prestasi itu Alhamdulillah lanjut-lanjut terus Dari SD, SMP, SMA Kalau SD levelnya mungkin masih-masih tingkat kabupaten lah Dulu kalau SD aku sering ikut itu lomba-lomba agama Masya Allah sekali ya Ya Masya Allah alim sekali ya Jangan tanya sekarang gimana Terus kalau di SD ya lomba agama Terus lomba cerdas cermat terkadang Dan itu Lanjut di SMP Waktu itu SMP juga karena saya backgroundnya di MSN Kan sekolah agama juga sama Lombanya masih lomba-lomba agama Nah disitu baru mulai ikut cerdas cermat Cerdas cermat yang keseluruhan itu Itu puncaknya waktu SMP itu Sempat ada lomba di MOSA Di SMA Modal Bangsa kan mereka punya lomba flash Lomba yang cukup besar tiap tahunnya Itu dapat juara 3 Yang seace dan itu cukup prestisius Dan Alhamdulillah karena disitu dapat undangan Terus masuk MOSA Nah di MOSA baru mulai Pertamanya pengen fokus cerah cermat Tapi kok ketemu debat ya tiba-tiba Di minggu-minggu pertama ada yang heboh-hebohin Di sini ada debat bahasa Inggris Lo coba aja ikut 
ikut-ikutan kayak gitu. Eh ternyata keterusan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya sekarang itu apa? Mungkin dalam 4-5 tahun terakhir dari SMA dan kuliah itu lagi aktif debat juga. Ada berapa kali menang lomba debat paling mantap alhamdulillah kemarin waktu ada acara MTQ, kan ada MTQ mahasiswa nasional. Yang nggak tahu MTQ itu musabakah selawatul Quran acara agama lagi ya guys. Jadi itu ada lomba debat bahasa Inggrisnya nasional alhamdulillah itu kami dapat juara 3 waktu itu di Malang. Itu yang oke okay lah yang paling bagusnya yang debatnya. Terus kalau lomba-lomba lain prestasi lain apa ya? Aku juga sering ikut lomba yang lomba nulis misalnya. Aku pernah dapat juara 2 nasional lomba menulis tentang investasi. Pernah juga 10 besar lomba tentang ekonomi digital yang nulisnya Kementerian Keuangan kayak gitu kan. Tapi yang highlightnya sebenarnya bukan cuman itu. Highlight saya adalah alhamdulillah udah berapa kali jadi delegasi Indonesia di beberapa program level internasional atau level regional ASEAN lah misalnya. Kemarin itu baru pulang dari Singapura dua kali. Yang pertama itu acara dari NTU, Nanyang Technological University. Mereka itu buat acara sama Temas Foundation. Itu nama judul judul acaranya Step Youth Regional Affairs Dialogue 2019. Sama sebul itu di Agustus. Di Juli itu juga di Singapura acara dari Hitachi, sebuah yang perusahaan elektronik gede banget itu. Mereka buat acara namanya Hitachi yang Leaders Initiative. Itu yang ikutnya 8 negara. Kalau yang acara si Step Youth Regional Affairs Dialogue itu ada sekitar 13 negara kalau nggak salah itu se-Asia jadi itu yang ininya kalau yang tahun ini ya tahun sebelumnya juga saya pernah Alhamdulillah ke Korea ke Filipina, ke Kuala Lumpur juga ada beberapa acara yang udah saya ikuti teman-teman kalau penasaran lihat profilnya boleh banget cek link-in saya LinkedIn mungkin kayak agak-agak kurang ini ya LinkedIn itu kayak iya apa sih anak ini serius banget tapi di situ biasa aku nulis kegiatan apa yang pernah aku ikutin namanya LinkedIn coba carinya LinkedIn ya LinkedIn namanya Muhammad Afi Ramadan. Dah karena pertanyaannya dia panjang aku jawab lagi ya apa yang memotivasi aku untuk prestasi gitu ya itu sebenarnya yang nge-trigger motivasi itu apa ya sebenarnya lebih ke Suka aja untuk ikut lomba lebih tepatnya Karena uh, Aku ngerasa Kalau ikut lomba itu adalah Lomba, kompetisi, ataupun misal kayak Program-program internasional itu Adalah sesuatu yang nggak akan kamu dapetin di kelas Itu Misal kamu ikut lomba nulis nih Ketika kamu ikut lomba nulis itu berarti kamu merangkum semua ilmu-ilmu yang pernah kamu pelajari, kamu di situ harus riset, cari bahan, merapikan tulisan dan itu kamu sangat jarang dapetin di kelas. Begitupun misal aku waktu ikut program internasional, itu emang benar-benar senang ke trigger karena di situ satu ketemu teman baru. Dua, itu teman barunya bisa jadi bukan dari negara kamu yang kalau aku itu juga sangat hampir tidak pernah terjadi di ruangan kelas. Terus yang ketiga juga jalan-jalan gratis. Jadi itu sebenarnya yang intinya itu jalan-jalan gratis dan teman-teman juga alhamdulillah ada banyak yang nanya, "Ih, maulah kayak kamu gitu biar jalan-jalan gratis." Ya, tapi kan usahanya harus panjang ya kan? Itu pasti ditanya berikutnya. Nah, kan benar. Itu udah udah dijawab ya, belum ditanya udah dijawab. Oke. Nah, jadi itu kan udah dengar kan? Ini kalau di ditulis uh, prestasinya maaf ini kayak kalian umroh, iya jiru, belum siap-siap lagi banyaknya lemah aku tuh jadi uh, itu kan pasti uh, kayak Bang Afi bilang tadi uh, jalannya juga nggak mudah gitu jadi gimana sih cara mendapatkannya apa apa poin-poin penting biar kita tuh bisa mencapai prestasi yang kayak bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis cuy gitu gimana cuy caranya bisa dikasih tahu banget 
uh, boleh jadi sebenarnya intinya gini aku sudah sebenarnya menarik kesimpulan bahwa apa yang selama ini aku dapetin itu skillnya mungkin skill pertama itu adalah skill bahasa Inggris karena hampir semua program yang aku ikutin itu basisnya bahasa Inggris walaupun cuma satu dua bahasa Indonesia tapi tetap aja berkali-kali yang aku ikutin tuh basisnya tetap bahasa Inggris itu kayak no question needed bahasa Inggris itu English is a must jadi Kalau misal apalagi fokusnya kan pertanyaannya gimana kok mau keluar negeri kan Itu pasti bahasa Inggrisnya disiapin dulu Bahasa Inggris bukan yang skor TOEFL tinggi aja Tapi bahasa Inggris yang benar-benar sehari-hari Karena misal nih kamu kan pengen nih jalan-jalan gratis Itu kan pasti di programnya itu Nanti kan ada interaksi, ada tanya jawab Terus kamu harus belajar di situ, Kamu harus kerja kelompok Itu kan butuh Inggris yang di luar TOEFL Sedangkan kan itu yang apa ya miskonsepsi yang selama ini aku dapatkan bahwa oh bahasa Inggris cuma TOEFL kayak gitu. Padahal TOEFL itu Inggrisnya English pasif. Artinya kamu tinggal duduk, dengar, baca selesai. Nah, padahal English real life itu ya di luar TOEFL kamu harus ngomong, kamu harus nulis lagi dan itu nggak dapat di English TOEFL. Jadi teman-teman harus boleh pertamanya oke, okay, kalau emang Inggrisnya masih basic banget belajar TOEFL dulu deh. Nah, entar setelah TOEFL udah mantap baru harus lanjut ke berikutnya kalau mau Kalau mau terstruktur bisa belajar IELTS, tapi bukan belajar bahasa Inggris untuk tes, tapi belajar bahasa Inggris untuk yang benar-benar aktif. English untuk nulis, English untuk speaking, dan nulisnya bukan nulis untuk curhat ya. Itu yang harus dibedakan, teman-teman. Kadang aku bilang, kalau untuk nulis-nulis yang seriusan itu bukan tulis untuk curhat, lebih tepatnya grammar jangan lupa. Mungkin dulu ada orang bilang, alah ngomong aja dulu grammarnya jangan Tapi kalau udah kamu sudah masuk ke ranah lebih tinggi Misal kamu apply untuk ikut program internasional, grammar is a must Itu harus hati-hati kali Otherwise, bahaya Grammar, kemudian pemilihan kata, dan itu semuanya bisa dilatih Aku bukan bilang gini bahwa untuk menakutin, ih pasti banyak ya harus belajar gini-gini Tapi itu bisa dilatih Yang penting apa ya, kalau tips dari aku pribadi untuk bahasa Inggris kencang itu harus banyak baca Karena kalau banyak baca, tapi jangan baca yang simple English aja Baca yang benar-benar kayak tulisan natif atau bela- membaca artikel berita bahasa Inggris atau sebagainya Karena disitu pilihan vocabulary-nya akan lebih banyak Atau misalnya aku biasa sekarang lebih sering baca opinion di bahasa Inggris Kan ada misal kayak artikel Opini di entah di street time Tadi mana itu kan karena dia menyampaikan Pendapat aku bisa belajar bahwa oh Pilihan diksinya begini oh kalau dia Mau bilang opini dia bukan cuma bilang In my opinion tapi ada kata-kata Lain yang bikin essay dia itu Semakin kuat essay opini yang di uh, Koran-koran itu Dan itu menurut aku pribadi cukup Membantu kalau rekomendasi Aku jujur pribadi suka Baca BBC News karena itu Inggrisnya masih lumayan Bisa dimengerti Tidak seperti CNN yang Apa ya, ribet-ribet banget bahasa Inggrisnya Yang parah-parah banget ribetnya Mending baca BBC pelan-pelan Terus kalau memang kamu pejuang Pastikan kamu coba install kamus Tapi jangan kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris Install kamus Inggris-Inggris Jadi misal kamu nyari kata, Ih, Apa nih artinya Carinya di kamus Inggris-Inggris Misal kalau di internet Di, di Play Store itu ada kamus Oxford Itu kamu bisa pakai kamus Oxfordnya Bisa hack, bisa apa, terserah kan Biasakan aja untuk coba pakai kamus bahasa Inggris Tuh, biar bahasa Inggrisnya kencang Terus kalau program internasional itu apalagi ya Dia istilahnya membangunnya itu seperti membangun portofolio Atau membangun CV Artinya kamu nggak bisa harus langsung lurus untuk Ih, aku belum, belum ada jejak apa-apa Terus tiba-tiba mau apply program internasional 
pastikan kalau mau kamu program yang bagus-bagus, kamu kerja dari bawah. Misal, kamu aktif dulu di organisasi, terus kamu aktif organisasi, kamu ikut lomba-lomba di tingkat kabupaten atau kamu ikut lomba di tingkat provinsi yang kira-kira bisa meng, apa namanya? yang bisa membuat kamu tuh diliatin sama misal sama si pembuat acara. Misal, kamu pengen ikut relawan internasional. Kamu berarti harus punya portofolio atau kamu harus punya rekam jejak bahwa kamu pernah toh jadi relawan di tingkat nasional atau di tingkat provinsi. Jadi bisa aja mulai dari bawah. Misal kamu di organisasi di, di himpunan kampus atau misalnya di uh, BEM atau atau ada organisasi eksternal ya kan. Dan itu juga saran aku, kamu harus tahu di organisasi itu kamu kerjanya apa. Jangan cuma oh gue bagian BEM, oh gue bagian himpunan, tapi gue nggak tahu kerjanya ngapain. Jadi pastikan kalau ini kamu catat impactnya, misal nih itu kayak kayak, kayak klasik LinkedIn jatuhnya ya, nggak ini seriusan. Misal nih kamu pernah di BEM, kamu ingat lagi kamu di bagian apa? Misal bagian PSDM atau misal kamu di bagian kes apa sosmas kayak gitu kan? Itu ingat lagi kamu pernah buat program apa? Terus kerjanya sama berapa orang? Terus impact-impact apa yang pernah kamu buat? Karena itu akan ditanyakan ketika misal kamu apply program, dia pasti bakal nanya. Apa yang sudah kamu lakukan sebelum ini? Nah, di situ kamu harus bisa jelasin. Saya misal gini, saya sudah aktif di kampus sebagai uh, student organization, anggota sebagai dari seksi ini. Saya membawahi lima anggota dan saya membuat tiga acara yang bla 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 bla. Jadi impactnya ada dan itu mulai dari bawah. Pastikan bahwa kamu bangun dulu si track record itu dari bawah. Baru nanti kamu pelan-pelan naik ke atas. Jangan Tiba-tiba aja maba terus ih maulah bang jalan-jalan internasional kecuali kalau memang kamu di SMA sudah cukup kuat tapi itu tidak disarankan ya coba bangun dulu dari bawah. Terus apa lagi ya tipsnya? Yang ketiga adalah jangan takut gagal. Itu itu menurut api itu sangat bahaya. Kenapa? Karena ya balik lagi gagal adalah sebuah kebiasaan yang harus dihadapi. Karena kalau misal teman-teman mungkin gini, teman-teman aku banyak kok yang bilang Enak kali ya, kayak bentar-bentar pikir, bentar jalan, bentar aku udah naik layan, udah naik garuda, segala macam. Padahal itu, mereka nanya, ih kayak enak ya hidup, kayak pernah gagal nggak? Jawabannya, sering. Tapi nggak nampak, itu. Orang nggak nampak gagal aku tuh gimana. Jadi kisah hidupnya tuh kayak gunung es. Kan gunung es itu kan cuma puncaknya aja yang nampak, sedangkan di bawahnya banyak. Nah, itu juga. Mungkin orang cuma lihat yang di atas di atas airnya aja, cuma puncak gunung esnya. Padahal di bawah itu kegagalannya dan auzubillah banyak sekali. Itu yang penting kalau gagal ya udah lanjut, tapi jangan lupa evaluasi. Lihat, oh ternyata mungkin di sini salah. Oh ternyata mungkin programnya nggak cocok. Oh ternyata deadline-nya lewat. Kalian maksa juga masuk atau oh ternyata mungkin lagi nggak rezeki aja. Ya kan? Asal jangan 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 berhenti nyoba aja. Kemarin aku juga baru gagal kok. Tadi baru gagal juga kok baru ngecek deadline ada yang lewat nggak ada kabar. Oh ya udah gagal lagi. Ya tapi aku udah fine karena sudah biasa gagal. Tapi jangan nyerah aja, coba aja tahun depan atau coba evaluasi lagi. Itu yang apalagi ya? Tipsnya itu kalau menurut aku adalah banyak doa. Doa harus setara dengan usaha. Tuh nggak boleh, nggak boleh apa ya? Tidak boleh dilawan. Karena bagaimanapun juga ya, whatever religion that you have, ya karena kan kita podcastnya kan podcast umum kan. Whatever religion that you have, you still have God, right? Jadi kayak the power of God itu tetap harus diutamakan. Sebagai yang Muslim doa doa, doa duha, doa tahajud segala macam. Karena kita berharap juga ini yang paling penting. Jangan kuliah jangan tinggal. Tubah ya kali. Itu aku hampir kemarin kuliah tinggal, tapi untung bisa diseimbangkan dengan cara jangan banyak jalan-jalan pas kuliah. Itu bahaya juga karena 
itu untuk masa depan kamu juga karena sekarang itu udah banyak program minta GPA loh saya juga heran kenapa kalau dulu-dulu kayak dalam beberapa tahun dulu nggak pernah mereka minta GPA tiba-tiba dalam beberapa tahun ini aku melihat beberapa program mereka minta GPA jadi itu hati-hati sekali ya jangan jangan cuma aktif organisasi IP di, di, ditahankan juga sama oh ya satu lagi lupa coba cari topik fokus kamu di mana kan banyak tuh misal acara lomba nasional program internasional itu kan ada yang lingkungan ada yang ekonomi ada yang relawan coba deh kamu cari satu bidang fokus dan cobalah kamu lurusin di situ memang nggak salah untuk nyoba semuanya karena memang ada beberapa orang yang semua topik dia lewat dia ikut relawan tembus dia ikut acara lingkungan tembus dia ikut acara kebudayaan kayak senandani tembus heran juga saya kan ada pula anak tambang lewat acara budaya kan nih ya. si founder sama pintar nih kan nah itu makai aja beberapa orang yang memang dia memang kuat di segala bidang tapi mungkin ada beberapa orang kayak model aku tuh udah nyoba di bidang lain belok sikit lewat tapi selagi lurus lewat-lewat saja <laughs> maka emang tergantung luck ya tapi aku selalu me- mengingatkan coba deh cari satu topik fokus misal kalau aku fokusnya ke ekonomi fokus aku ke sustainable apa sustainability ke international relations jadi ada beberapa topik yang sudah aku fokus aku sudah punya impact dan aku bisa cerita bahwa oh aku sebelumnya udah kerja aku sebelumnya udah punya pengalaman loh di bidang misal international relations aku pernah punya bidang uh, apa punya pengalaman di bidang ekonomi dan sebagainya jadi so far itu aja sih Nah, itu jadi banyak ya hal yang menunjang uh, menunjang kenapa Bang Afini bisa meraih prestasi-prestasinya termasuk student exchange-nya ke luar negeri. Itu berarti poinnya salah satu yang paling penting adalah bahasa Inggris. Nah, jadi kan udah dibilang tadi belajar bahasa Inggris melalui artikel, uh, berita 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 bahasa Inggris dan segala-segala macam. Nah, uh, apa sih Uh, yang paling berkesan dari Bang Afi ini selama student exchange ke luar negeri gitu ya maksudnya ya selain jalan-jalan gratis dapat teman baru apa sih kayak, wah ini harus lagi nih kayaknya harus kali nih selanjutnya apa sih yang ngobat greget gitu gimana nih Bang yang bikin greget satu ternyata bahasa Indonesia bahasa Inggris orang tuh tidak lebih baik dari kita kok tuh tenang aja tenang aja bahwa misalnya ada beberapa beberapa orang yang mungkin bahasa Inggrisnya di bawah kita itu harus kita akui memang ya karena itu tidak kita bukan orang natif satu kita harus mengakui itu dulu misalnya gini memang benar kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan standar kita natif kan tapi jangan sampai kamu ketakutan karena takut karena kamu nggak bisa ngenatif misal ada orang bilang Aceh English <laughs> kan banyak tuh ada Aceh English ada yang Indo English apa itu nggak apa-apa kalau menurut aku asal satu clear pronunciationnya itu pakai dan itu yang bikin aku geram karena aku penasaran negara lain apakah bahasa Inggrisnya selancar itu karena kalau aku lihat berapa kali di program-program itu misal kayak kalau Malaysia oke okay lah masih clear bahasa Inggrisnya Singapura they are really clear I mean their English is very good right terus Filipina ini bagus aksennya aku suka cuman aksennya ao nya coba deh cari aja Filipino English Terus beberapa negara kayak Vietnam itu aku aku itu jelek banget bahasa Inggrisnya. Itu kayak aduh pronunciation-nya nggak clear dan itu benar-benar menguji diri kamu sendiri untuk kalau dengar mereka itu harus tiga kali apa ya tiga kali mengolah dulu baru oh itu maksud dia. Jadi itu yang bikin aku greget untuk yuk coba jalan-jalan lagi. Siapa tahu kalau misal acaranya lebih lebih luas lagi, misal acara tingkat dunia kan itu kan bisa lebih engage ke banyak orang lagi. Jadi kita bisa tahu level bahasa bahasa Inggris orang gimana dan itu seru kalau menurut aku karena ya kita harus mengakui juga bahwa 
untuk nyari native itu kan susah karena kalau kita pat, apa ya panutan kita tuh kan ya biasa Amerika, Inggris, New Zealand, Australia gitu-gitu kan atau Singapura lah paling mantep. Tapi ketika kamu eksplor ke acara-acara internasional itu lu bakal lihat oh ternyata bahasa Inggris orang tuh kadang bisa tidak lebih baik dari kita. Tuh, satu. Dua, apa ya? Serunya adalah beda beda budaya itu bisa beda segalanya. Maksudnya gini, biasanya kalau ada program-program internasional, kamu akan dipaksa untuk kerja kelompok. Itu pasti. Sangat yakin, hampir semua acara pasti ada kerja kelompok. Nah, disitulah baru kamu harus betul-betul belajar gimana memahami orang lain yang bukan dari negara kamu sendiri. Satu, language barrier. Itu bakal bahaya. Karena bisa jadi aku sering tuh misal ternyata itu lucu berapa kali aku sampai sekarang masih salah hi sama si. Jadi misal cewek, aku bilang hi. Si, terus teman-teman, lu kok bilang cewek? Hi, lu bilang dong si. Oh iya, sorry sorry sorry. Bad English, bad English terus gue bilang gitu. Itu sampai itu dah itu dulu juga sering kan waktu masih pertama-tama ikutan diketahui oh lu lu hi hi sama si aja masih kebalik-balik ya boy kata. Oh iya, maaf bad English, sorry jarang pakai soalnya kan. Tapi sekarang karena udah mulai sering pakai, jadi hal-hal remeh-remeh itu udah mulai bisa berkurang kan. Karena itu memang kita aku itu kelemahan kan he or she mesti terbalik karena Di bahasa Indonesia kita kan gender neutral kan dia dia itu kan mau laki mau perempuan kan nggak ngaruh kan itu saat itu itu yang kedua terus apa lagi ya oh sambung di situ deh karena itu kamu harus benar-benar ngerti orang lain gimana kamu harus ngerti bahwa bisa jadi oh misal anak Malaysia pendekatannya tuh gini loh kamu harus ngomongnya kalau emang dia nggak ngerti pakai bahasa Malaysia mereka ngerti misalnya atau untuk teman-teman yang misal nih kayak aku kemarin waktu di acara Hitachi teman aku yang anak Vietnam itu dia sedang S2. Dah, tapi karena bahasa Inggrisnya nggak clear, jadi kami bingung. Akhirnya ada teman aku satu, dia kayak setelah di di apa kan kami rap, duduknya berlapan kan tuh. Ditariklah si anak Vietnam ini dijelasin secara pelan-pelan lebih lanjut. Di mana di forum besar kami udah nggak tahan lagi, udah nggak ngerti lagi lagi mana cara komunikasinya. Nah, di situ aku belajar bahwa tidak semua orang itu bisa approach dengan cara yang sama. Dan menurut aku itu penting karena apa ya? Mungkin bagi teman-teman yang ada minat yang pengen kerja di luar atau pengen S2 di luar kan sekarang lagi heboh tuh kan beasiswa S2 di luar ya. Kamu harus siap dengan yang namanya international exposure. Kamu harus siap bahwa misal kamu pengen ih seru kayaknya ya kuliah di London, ih seru ya kayaknya kuliah di mana-mana kan. Ya kamu harus siap juga sadar bahwa kamu akan interaksi sama orang bukan Indonesia. Dan itu harus dipelajari dari sekarang. Makanya salah satu motivasi aku tuh pengen ikutan adalah Saya pengen ikutan program-program begini adalah untuk yang namanya international exposure Itu betul-betul, oh kayak gini loh ternyata Kalau kamu berinteraksi dengan orang di luar negara kamu Dan itu kalau menurut aku cukup penting Karena untuk nyari kerja, untuk nyari beasiswa International exposure itu akan dicari Dia bakal nanya, kamu udah pernah kemana aja? Atau kamu udah pernah ikut acara internasional apa? Misal nih, paling mudah Di Aceh kan, di, kan kita ya anak Aceh nih kan Kan di Aceh udah mulai sering ada international conference. Biasa tiap-tiap jurusan di Unsia sudah mulai tuh buat konferensi internasional. Itu ikut aja. Itu step pertama. Karena dengan itu kalian terekspos bahwa oh ada orang luar datang ke sini ya. Dan itu kan biasa acara full English. Itu minta partisipasi aja. Entah jadi panitia, entah jadi volunteer. Karena itu bisa jadi step pertama kamu untuk ikutan acara internasional. Jadi kamu nanti kalau mau apply bisa bilang Oh, saya sudah pernah menjadi volunteer International Conference di kampus saya. Nah, jadi itu akan membuat, oh ternyata anak ini sudah pernah minimal ikut acara internasional di kampus dia. Dan itu mudah-mudahan bisa jadi boost untuk kamu. Karena 
di situ kamu bisa lihat oh ternyata misal nih biasa kalau di Aceh dibuat itu biasa Malaysia yang datang atau orang Singapura kalian bakal lihat oh ternyata kayak gini loh cara mereka berbahasa Inggris makanya aku selalu bilang sama teman-teman kalian kalau ada international conference apply misal di kampus ada international conference coba aja apply jadi volunteer karena di situ bahasa Inggris kamu akan dipakai satu dua kamu interaksilah dengan orang-orang luar negeri ini karena di kamu baru tahu bahwa oh ternyata Uh, listening skill aku masih jelek loh aku nggak ngerti apa yang bapak tuh bilang atau aku nggak ngerti apa yang ibu tuh bilang jadi aku harus belajar lagi dan ketiga itu bisa membantu kamu untuk tahu bahwa ternyata English speaking community itu beda dengan bahasa Indonesia speaking community karena kan biasa kalau international conference itu kan dua, misalnya dari pagi sampai sore bahasa Inggris mulu kan presentasinya segala macem dan itu bisa jadi kamu akan terkejut karena selama ini kamu cuma listening TOEFL tiba-tiba kamu listening international conference dan itu bisa jadi satu poin yang membantu teman-teman apalagi mempersiapkan bahasa Inggrisnya ya itu dulu sih nah, itu ya aduh aduh jatuh nih guys <laughs> jadi itu ya beberapa masukan dari Bang Alfi tentang perbedaan bahasa Inggris dari negara-negara lain selain itu ada nggak sih kayak culture shocknya gitu kan itu kan tentu dari Misal satu kelompok ada 8 orang atau berapa orang dari beda-beda negara Ada sih yang ngebuat kayak, wah kok kayak gini kali kayak gitu ya Kok, kok beda, beda banget gitu, ada ada nggak uh, yang kayak gitu? Ada satu pengalaman menarik waktu itu aku di Filipina Itu program internasional pertama aku Nah jadi waktu itu programnya kan program dua negara nih kebetulan Maksudnya dual country itu acaranya di dua negara Pertama waktu itu di Korea, terus dari Korea lanjut ke Filipina Nah waktu itu kan udah di Filipina Itu di Filipina aku satu kelompok itu uh, Berapa sih? 8 orang gitu ya Ya 8 orang gitu kan Oh ya yang judul acaranya itu ASEAN Korea Youth Network Workshop Yang buat itu ASEAN Korea Center Oke okay, balik ke kelompoknya Terus waktu itu kami keluar deh belanja kan ke minimarket Terus aku kan uh, uh, ngasih apa Aku kan bayar duit dia nih Kan karena dia yang pakai duit pakai duit teman aku tuh anak Singapura kalau nggak salah tuh anak oh anak Filipin anak Filipinnya kan dia aku bayar duit ke dia kan terus karena yang tangan kanan aku minum minum kan ngasih duitnya pakai tangan kiri terus gue ngasih deh duit itu ke anak Filipin ini terus gue bilang dong karena biasa di Indonesia kan nggak boleh pakai tangan kiri kan kan kita biasa bilang tuh maaf tangan kiri ya terus gue gue bilang dong sorry for using left hand terus dia ketawa dong eh lu kenapa bilang sorry for using left hand terus aku bilang oh kalau di Indonesia kalau pakai left hand itu root Le- kalau pakai left hand itu apa ya nggak nggak sopan barulah ketawa oh gitu jadi Indonesia baru nggak boleh harus nggak boleh kan tangan kiri oh ya nggak boleh terus akhirnya diketawain lah satu kelompok karena kebiasaan culture aku tuh kebawa ke sana tapi the message is that Ya itu memang ada culture shock itu culture difference itu ada and it is something to be celebrated for itu sesuatu yang perlu kita bukan apa ya kita akui dan kita oh iya ternyata memang ada perbedaan bukan untuk diejek kalau tadi itu ketawa bukan ngejek yang hahaha lu kok beda itu karena mereka sadar bahwa oh ternyata di Indonesia kayak gitu ya kalau pakai tangan kiri itu root jadi itu seru dan satu pesan penting adalah. Kalau kamu pergi ke luar negeri, kamu tuh nggak boleh menghilangkan keindonesiaan kamu sama sekali. Kadang ada beberapa orang aku baca di internet dia malu, misalnya dia nggak mau memamerkan keindonesiaan dia. Misal dia sok-sok, uh, padahal dia bisa uh, bahasa Indonesia tapi dia nggak mau kayak gitu kan. 
Tapi bagi aku malah semakin kita ikut program internasional kayak gitu Semakin kuat harusnya kamu menunjukkan rasa keindonesiaan kamu Misal dengan promosi Itu mungkin udah mainstream lah kan jalan-jalan Tapi bilang, eh, lu, lu kalau ke Indonesia ke, ke tempat gue ya Kayak gitu Kamu kalau ke Indonesia jangan lupa ke tempat saya gitu Tapi juga bagaimana kita misal promosi bahwa Oh di Indonesia itu gini loh kalau tempatnya Tapi yang paling sering aku bilang adalah Mereka tahu bahwa aku anak Aceh Jadi mereka bakal nanya dok Eh di tempat lu seriusan kalau gue kalau gue apa bebas terus gue dicambuk iya gue bilang benar cambuk beneran iya gue bilang gitu lah terus gue gimana terus misal misal aku kesana harus pakai jilbab ya terus aku bilang ya nggak nggak harus jilbab yang gitu cuma selendang aja juga boleh karena kan kita harus respect sama tempat di mana kamu pergi kan jadi di sana aku juga selain bawa pesan mengalami culture shock juga apa yang membawa pesan bahwa tempat aku tinggal tuh unik loh Dan itu sesuatu yang bisa dipromosikan dan j- bisa jadi bahan cerita Dan itu yang membuat, apa ya, bagi aku tuh seru untuk jalan-jalan gitu Karena kamu juga bisa, bis- kamu juga bisa bangga cerita bahwa Eh tempat gue hati-hati loh, lo kalau ke tempat gue jangan jangan pakai baju seksi kayak gitu Lo ke tempat gue jangan coba-coba eh, cari masalah kayak gitu Karena, dan itulah yang bikin kita unik Jadi jangan, jangan malu lah untuk bilang bahwa, oh misal kalau kamu orang Aceh Kamu malu untuk bilang bahwa Aceh syariat Islam Gak apa-apa cerita aja Itulah yang bikin unik malah Dan itu te- itulah yang bikin pengalaman kamu Sama teman-teman di acara-acara seperti itu jadi lebih seru Nah kalau misalnya kita udah ngalamin culture, culture shock Otomatis kita kan lebih kayak open minded gitu ya Ternyata di negara lain tuh emang beda nih sama kita Jadi kita kayak harus lebih menerima Kalau ada yang beda jangan dimusuhin lah gitu ya Nah Bang Afi Apa sih uh, yang Kenapa nih orang lain harus nggak harus sih maksudnya India Kenapa orang lain tuh uh, Juga harus jalan-jalan Bukan jalan-jalan tapi student exchange luar negeri Dengan program-program yang gratis lah gitu Kenapa tuh kenapa harus harus diikutin ya? Kenapa harus Satu Dunia ini bukan cuma Indonesia loh Tuh Kepleset sikit aja ke KL Itu udah de- radikal banget bedanya Kepleset sikit aja kan Banda Aceh KL deket tuh kan Kepleset sikit aja ke KL Itu udah jauh banget pemandangannya Itu kamu benar-benar yang Wow ternyata dunia Seperti masuk dunia lain loh Jalannya luas, rapi Terus itu dari fisiknya aja ya Kita lihat bahwa Uh ini terus gedungnya tinggi-tinggi Maklum nggak di Aceh kan gak ada gedung tinggi kan Terus di sana ternyata Metropolitan kan orangnya jalannya cepet-cepet terus hidupnya tuh 24 jam. Jadi ketika kamu keluar negeri, maksudnya bukan cuman ke ke kota besar ya, ke misal ke perkampungan, kamu sadar bahwa dunia itu bukan cuman Aceh atau dunia itu bukan cuma Indonesia. You still have a lot more to explore. Itu satu. Jadi kamu benar-benar harus apa ya punya motivasi bahwa saya harus melihat dunia lebih luas dari apa yang saya lihat sekarang. Kenapa? Karena dengan kamu melihat dunia lebih luas, kamu akan sadar bahwa orang-orang itu berbeda. Dan pada akhirnya ketika kamu sadar orang itu berbeda, kamu harus pada akhirnya semakin bersyukur bahwa oh, saya diciptakan oleh Allah, saya diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Dan saya sebagai manusia juga harus bersyukur bahwa ternyata saya hidup dengan manusia yang lain. Nah, makanya itu itu apa ya? Bagi aku belajar bahwa ternyata sebenarnya manusia itu sama. sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama butuh istirahat. Tapi bedanya di culture-nya, beda budaya, cara hidupnya. Terus apa keyakinannya berbeda. Terus 
Misal dia tinggal di kota akan beda dengan anak-anak yang tinggal di wilayah rural atau wilayah di desa. Kalau kita misalkan nggak terlalu kota kan, itu bakal beda sama anak-anak yang tinggal di Singapura atau di Kuala Lumpur. Atau beda negara itu bakal punya beda ini, beda culture. Bahkan yang serunya itu adalah ketika kamu sadar bahwa pada akhirnya kamu sebenarnya semua orang itu sama. Maksudnya bukan sama dalam artian ya udah sama-sama makan, tapi dia tuh sama-sama butuh hidup istilahnya tapi caranya beda dan itu nggak akan kamu dapatkan kalau kamu tinggal di sini aja kamu cuma tinggal di kota kamu aja kamu cuma jalan-jalannya wilayah Indonesia aja itu kamu nggak akan dapat karena kamu hanya akan belajar kamu hanya akan belajar itu dari orang Indonesia tapi kamu tidak bisa memperluas horizon kamu di luar Indonesia dan memperluas horizon itu sama dengan membuka pikiran tapi hati-hati aku mau Bilang bahwa konsep open-minded itu Bukan kamunya yang berubah Itu hati-hati Karena banyak orang yang bilang Ih nanti kalau aku jalan-jalan keluar Terus aku liberal dong Terus tiba-tiba aku nggak sholat lagi dong Kalau yang muslim Enggak Jadi konsep open-minded itu Yang benar itu adalah Kamu terbuka pikirannya Terbuka dalam artian Kamu sadar bahwa orang lain itu bukan cuma kamu Kamu Maksudnya dunia itu bukan cuma Aceh Dunia itu bukan cuma Indonesia Dan dari situ kamu paham bahwa Oke okay, Itu memang ada perbedaan dari kita Tapi perbedaan itu bukan untuk dimusuhi Dan perbedaan itu bukan untuk diikuti Itu yang salah kaprahnya kadang Jadi jangan takut untuk pergi-pergi keluar negeri Jangan takut untuk ikut student exchange, ikut program internasional Itu bakal membuka pikiran kamu Tapi tetap batasi jangan sampai Itu merubah apa yang harusnya ada di diri kamu Ada apa istilahnya value Ada apa sesuatu yang kamu um, Sesuatu yang kamu percayai secara dalam itu itu enggak jangan berubah jangan mentang-mentang kamu udah merasa open minded dan sering-sering jalan terus berubah itu bahaya sekali teman-teman. Jadi definisi open minded itu adalah merang bukan istilah apa ya mengakui bahwa perbedaan itu ada dan uh, ya kamu senang dengan ada perbedaan itu tapi jangan kamu nanti jadinya kebarat-baratan atau kamu tiba-tiba berubah gaya hidupnya jadi hedon mendadak kan gara-gara sering jalan-jalan. Itu gak bagus, itu sangat tidak bagus Yang penting itu open minded itu adalah Menyadari bahwa perbedaan itu ada Dan yang mengakuinya tapi jangan mengikutinya itu. Tapi yang bagus-bagus boleh diikuti Tapi jangan sampai terlalu apa ya terlalu parah ngikut-ngikutnya Itu sangat bahaya teman-teman Jadi itu, kalian harus keluar negeri Dan harus gratis guys Walaupun tiket, mur- tiket sekarang murah Kita tahu kan tiket ke KL kadang lebih murah di Jakarta Tiket murah Tapi akan ada bedanya Kalau programnya gratis Itu eh, eh, apa ya? Beda rasanya Kalian tinggal bawa koper Bawa diri Berangkat Udah Tiket udah aman Hotel udah aman Itu rasanya tuh kayak Haaah Kayak gitu lega Tapi ya Atas nama Ya prinsipnya kan There is no free lunch right Tidak ada makan siang gratis Artinya Kalau memang kamu dibayar Pasti ada output yang mereka mintakan Ya berarti output yang mereka minta Adalah kita di Program itu harus aktif Di program itu harus Ada outputnya untuk mereka bahwa oh ternyata saya di sana belajar dan satu output penting adalah kamu harus buat impact setelah kamu kembali di program itu. Sebenarnya itu program itu memang mereka minta bahwa setelah kamu pulang kamu menyebarkan apa yang kamu pelajari. Kamu misal membuat social impact. Nah kalau bagi aku pribadi biasa setelah aku pulang program itu aku nulis di blog bahwa oh ini loh pengalaman aku selama misal 10 hari di sana. Terus aku bilang bahwa oh lesson learnnya ternyata aku di sana belajar bahwa ini 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 ini. Jadi dari situ secara tidak langsung aku bercerita bahwa ini yang aku pelajari dan teman-teman bisa juga pelajari. Jadi aku nulis di blog itu sebagai apa ya impact berikutnya. Terus 
kadang aku misal gini diajak sama teman-teman sama-sama pintar untuk sharing ya aku aku sharing terus kan kapan lagi bisa ini karena bagi aku social impact saya bukan so- social impact itu bukan cuman kamu yang membuat perubahan mendasar tapi juga ketika kamu bisa sharing apa yang sudah kamu dapatkan dan itu sebuah output yang sebenarnya diminta setelah kamu ikutan program gratisan gitu ya tapi apa ya kita harus mengakui bahwa program gratisan itu susah saingannya banyak syaratnya susah Terus bakal ada ber, berlapis-lapis seleksinya Bisa jadi pertama isi formulir Terus wawancara Terus tes-tes segala macam lagi Memang ribet Tapi kamu harus menjalaninya kok Mau gratisan Tuh Jadi pergilah jalan-jalan keluar negeri dengan gratis Intinya pergilah jalan-jalan keluar negeri yang gratis Karena yang gratis pasti nikmat ya yeah. <laughs> Nah jadi uh, apa sih uh, Ini pesan untuk mahasiswa Mahasiswi sekarang yang Kayaknya pengen tuh pengen apa sih pesannya nih biar biar tambah semangat nih mengejar impian mereka asik jalan-jalan gratis itu enak guys jadi pesannya adalah jalan-jalan gratis itu enak tapi menggapainya nggak enak jadi kamu harus mulai dari sekarang untuk seperti aku cerita tadi coba deh aktif di organisasi coba aktif di mungkin uh, apa or- organisasi masyarakat atau yang non kampus organisasi kampus terus udah bisa mulai coba cari info kamu kira-kira mau ikut program apa terus banyak membaca banyak apa ya memperkaya diri lah istilahnya jangan cuman mau apply tapi kapasitas diri kamu nggak ada terus cari topik yang kamu suka terus uh, apa istilah sharing-sharing cari orang-orang yang kira-kira misal kamu udah target ikut program ini coba cari alumninya tanya-tanya apa kira-kira tipsnya yang bisa lewat kayak gitu ya terus apalagi ya ya mulai dari sekarang kamu harus aktif dan jangan menganggap bahwa aktif organisasi itu tidak ada manfaatnya bagi aku pribadi juga aktif di organisasi baik kampus non kampus itu akan sangat penting menunjang uh, kehidupan kamu nanti dan juga bisa jadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu itu bisa memberi manfaat di kampus bisa memberikan manfaat di wilayah kamu dan itu bisa jadi bekal untuk kamu apply program internasional jadi pesan dari aku kalian pasti bisa cuma Ingatlah bahwa istilah apa ya? Istilah kerennya setiap orang punya masanya nggak sih? Ya saya kayak jangan jangan terburu-buru. Kadang kan ada sering ih dia udah pergi kemana-mana, aku kok masih di sini-sini aja. Yang penting usaha. Karena yakinlah kalau memang setiap orang ada masanya, ada masanya di mana kamu akan seperti mereka. Asalkan ada usaha, doa, insya Allah lancar. Oke itu dia uh, apa pertanyaan terakhir dari aku. Jujur aku dapat uh, banyak banget pelajaran nih dari Bang Afi yang thank you Bang Afi. Sip, sip, sip. Jadi aku, wah, jadi terbuka gitu ya. Jadi kepengen nih, menggebu-gebu lagi nih semangatnya. Ya, semoga kalian juga pendengar bisa dapat semangatnya, dapat euforia, kesenangannya Bang Afi dan juga semangatnya gitu ya. Aduh, berulang ulang nih guys. Uh, jadi untuk hari ini itu aja sekian dari podcast uh, sudah pernah. Semoga kedepannya kita jumpa lagi dengan topik-topik yang bakalan lebih seru lagi dan dengan pengalaman-pengalaman yang tak terbayangkan gitu ya. Sekian, terima kasih.